1: Los casos sin
0: resolver. Las leyendas que nos aterrorizan. Y los mitos que aún permanecen en nuestra sociedad. Es hora de entrar a la
1: cuarta dimensión. Cuarta dimensión.
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuarta Dimensión eh, Espero que estén disfrutando los episodios anteriores, los podcasts anteriores Recuerde que nos puede saludar, escribir también eh, con el hashtag o numeral Cuarta Dimensión Así que les damos la bienvenida Hoy tengo un invitado que me encontré eh, acá en el lugar donde laboramos, donde trabajamos Somos compañeros de trabajo Junior, bienvenido, buenos días, buenas noches, buenas tardes No importa el momento en que nos estén escuchando
1: Bienvenido. Juan David, muy contento de estar en Cuarta Dimensión para compartir estas historias y estas experiencias que en muchas ocasiones se convierten en historias y momentos paranormales.
0: Mire que tengo que confesar que yo he sido una persona que muy poco ha vivido experiencias paranormales. Lo más paranormal que he vivido ha sido eh, oler cigarrillo en el apartamento. Eh, mi padre fumaba muchísimo en el mm. pasado y es una forma, digamos, que yo siento depresente percibirlo, es una opción y el de las canicas en apartamentos vacíos sí, es sentirla, que, escuchar, sentirlas, que sí, escucharlas que juegan con ellas, exacto, Increíble. que las botan Junior, su merced tiene muchísimas historias para compartirnos, entre esas hay algo que me sorprendió y es lo de una guaca
1: se sabe cómo es una guaca? Eh, más o menos, pues eh, como tú lo has dicho eh, Más que saber que es una huaca Es una experiencia paranormal Y cuando habla uno con personas que conocen más del tema Pues le dicen a uno, Junior Lo que pasa es que usted tuvo la oportunidad de ver una huaca Para contarle a nuestros oyentes qué es una huaca, Pues una huaca es un sepulcro indígena sí. eh, Y recordemos que nuestros indígenas americanos eh, enterraban a sus seres queridos pero antes de eso hacían una ceremonia y en muchas ocasiones pues los enterraban con todos sus tesoros
0: tipo eh, estilo egipcio muy parecido que lo enterraban a los faraones con sus eh, tesoros pertenencias y demás
1: y no está muy lejano de la realidad porque si recorremos los museos de bogotá pues vamos a encontrar mucha historia precolombina así es empecemos ¿Cuál lo ha marcado más? Bueno, viajamos prácticamente En ese tiempo no viajábamos, vivíamos En el Valle del Cauca Tenía entre 10 y 11 años de edad Esa es una de las que me marcó y estábamos disfrutando pues eh, en el barrio, en el sector donde vivíamos Y casi siempre eh, en las reuniones de, de juventud de los muchachos del barrio Pues se inventaba uno muchos juegos No es como ahora que estábamos y vivíamos conectados del internet es, Claro, existía un, el un, uno salía a jugar fútbol eh, Exactamente, ese era uno de tantos entretenimientos Pues en ese sector, una de esas noches Recuerdo que en ese barrio donde vivíamos, en el Valle del Cauca eh, Estaban eh, construyendo para realizar o construir un un nuevo barrio. Y ese barrio se caracterizaba porque muchas personas comentaban que eh, se veían fenómenos paranormales. En ese barrio eh, tumbaron un guadual que existía en esa época. Pues nosotros aprovechamos el sector esa noche y ese día habían tumbado el guadual. Lógicamente quedaron pues los troncos de guadua y todos los niños como 12, 15 muchachos salimos esa noche y empezamos a armar eh, como especie de burritos para jugar. Burritos con el Guadual ¿Sí? eh, Cuando estábamos en la parte baja Porque estábamos en la parte baja del barrio Y habían como dos montañas Entonces cuando jugábamos burritos Alcanzábamos a divisar esa montaña Cuando yo empiezo a jugar con ellos eh, Mis amigos estaban de espaldas Yo estaba mirando fijamente a la montaña Y aparece un hombre Normal. normal Un hombre normal, no puedo decir eh, que lo veía muy bien Yo sabía que era un hombre, un señor Por la figura Por la figura Pero es, eso sí podía identificar yo que era una persona demasiado grande, demasiado alta Es lo que me pareció extraño En ese momento me quedé concentrado Y cada vez que este hombre caminaba sobre la montaña Pues iba dejando como otras personas más pequeñas que él Unas sombras, unos reflejos que vi viendo sobre la montaña bueno, ¿qué tan lejos estaba de la montaña? Yo puedo decir que estaba entre 10 y 15 metros, más o menos. Eso es harto. Es bastante. Es bastante. Para poder divisar a una persona, sí. creo que no se
0: divisaría por más que uno quiera.
1: Ahí puedes entonces calcular el tamaño de la persona. Era bastante gigante. Era muy gigante. Bueno, y la pregunta sería,
0: ¿siguió viendo a la persona? ¿O fue un momento fugaz? No
1: fue fugaz. El, la, yo, mantuvo. Yo, no, yo no sé si en ese momento el tiempo se detuvo porque yo lo sentí muy largo. El momento fue muy largo porque como te digo, veo a la persona o a este ser o no sé cómo lo quieran llamar, un gigante que se desplaza y en su desplazamiento sobre la montaña iba dejando más personas, como si estuvieran en un ritual. Él levantaba los brazos, se veía como una especie de humo y iba dejando a las personas y así pude sumar entre 6-7 personas.
0: ¿Se cree creyente de todo esto?
1: La verdad es que sí. Eh, no sé si esa noche estaba sugestionado, pero yo crecí con una familia que siempre ha creído en el fenómeno paranormal y de hecho estuvimos rodeados de muchos fenómenos paranormales por el trabajo que desempeñaba mi papá mi papá era constructor entonces viajábamos a muchas fincas, muchos sectores del Valle del Cauca y pues esto nos permitía como estar rodeado de ese misterio y esas historias que, que hay en el Valle del Cauca
0: Bueno, aquí vendía la pregunta ¿Ha experimentado, ha sentido o ha tenido un acercamiento mucho más con estos fenómenos? Demasiado. Al punto de tocar, ver de cerca, escuchar, algo así por el
1: estilo Necesitaríamos otro capítulo aquí en Cuarta Dimensión para contarte esa otra historia Porque no he terminado ni siquiera con esta primera Ok, sigamos con esto eh, Cuando estábamos en la montaña, claro, yo veo estos seres o estas personas O no sé cómo quieran llamarlo Y le dije a mis compañeros que con quienes estábamos jugando Les dije, muchachos, miren lo que hay en la montaña Ok, ¿ellos lo veían? Exactamente, ahí fue como satisfactorio para mí, fue gratificante, porque cuando yo le digo, muchachos, volteen hacia la montaña, mire lo que está pasando, ellos voltearon, algunos gritaron y de un momento a otro todo desapareció. Cuando empezamos a unir cabos, empezamos a charlar la historia en el barrio, pues se fue regando y todos contábamos lo mismo. Por eso es extraño en lo que yo te digo, para nosotros fue un momento muy eterno, pero cuando contábamos la historia se hace muy corta. Entonces, de segundos Exactamente, es muy, mil, milésimas de segundos Entonces no sabemos qué pasó Lo más extraño fue lo que pasó a los días siguientes La historia se regó por el, por el barrio Y pues lógicamente en el Valle del Cauca Y en estos sectores montañosos Abundan los cazahuacas quienes investigan total. pues mucha gente eh, con experiencia y otros sin experiencia salieron tarde en la noche porque dicen que en las huacas se buscan después de las 11 de la noche salieron hacia el sector, hacia la montaña a buscar la huaca y de allí nos contaron, eso sí, no lo, ese no lo viví, no lo experimenté eh, al día siguiente comentaban las personas que un grupo de muchachos, entre ellos el papá con su hijo de 18, 17 años, se fueron a la montaña, eh, vieron como un rayo de luz y uno de ellos, un joven, el de 17, 18 años, vio algo que lo dejó paralizado y él tuvo que estar hospitalizado porque duró pasmado varios días. Una forma de decirlo pasmado es que no se podía mover, claro. que tenía poco parpadeo y reflejo en sus ojos, que quedó impactado
0: es una historia bastante fuerte eh, además que no decir salir a una montaña a 11 mm -hmm. de la noche a buscar qué es lo huacas. que había allá huacas digo mm -hmm. que es tener voy a decirlo de esta manera pero pantalones
1: sí y ser un poco valientes que hay que tener en cuenta eh, que recordemos que era un barrio era un barrio bajo por decirlo el terreno donde estaba el barrio donde todo el mundo jugaba y el sector montañoso pues estaba mucho más arriba, era la parte que estaban construyendo, donde estaban los tractores y estaban siendo pues como el desarrollo de la nueva urbanización.
0: Cada vez que pasa una experiencia de estas, Sumer se termina con miedo, con expectativa de más, queriendo ver más,
1: con ese susto interno. Pues a mí siempre me ha gustado el misterio como te decía Juan, eh, durante muchos años he tenido la oportunidad como de, de experimentar y de tener contacto con estas situaciones, no lo niego, a mí me da mucho miedo, da mucho temor y lo que sentí esa noche jamás se me olvida, de hecho nuevamente se me pone la piel de gallina al contar la historia, pero me gusta. Me gusta y de hecho las personas que saben dicen eso puede ser un don, una habilidad porque cualquiera no tiene estas sensaciones paranormales, usted debería explotar más esa, esa situación, pero ahí es donde viene el temor, donde uno abre, entre comillas otros portales, otras dimensiones, yo creo que el choque psicológico mental para recibir una descarga de, de un nuevo plano o como se llama este podcast, Cuarta eh, una dimensión. cuarta dimensión no, no debe ser fácil Claro,
0: además que hay que tener
1: cuidado Yo soy una de las personas que le tiene
0: mucho respeto A todo lo paranormal porque uno no sabe con qué fuerza Se está enfrentando Uno sabe con un ser humano a qué se enfrenta Exacto Pero uno no sabe en una dimensión paralela Con qué se está enfrentando A qué, qué está viendo porque uno puede sacar muchas hipótesis de, lo que, de la experiencia que, que Sumer se vivió
1: Claro, hay, hay dos factores que lo pueden afectar a uno como persona Uno, el fenómeno paranormal, como tú lo dices, la experiencia que se vive Y saber si es real o no es real, cómo eh, separar esa situación Entre ese choque de realidades Y lo segundo es cuando cuentas la historia Y que en muchas ocasiones las, a las personas que te diriges y que cuentas la historia Pues te miran como, buf, este tiene su loquera Claro, porque
0: está el escepticismo de mucha gente en no creer eso O en rechazar o en negar la existencia de algo que no ven Así
1: es, entonces es como lo difícil de, de esa situación Pero ahí sí, ah, yéndonos a algo mucho más terrenal Y en el caso de, de que tú decías que uno, ¿será que es valiente? ¿Será que uno es capaz de pedir más cuando sufre estos fenómenos paranormales? Y los vive muy de cerca eh, Mi papá decía, no le tenga miedo a los vivos o al contrario, no le tenga miedo a los muertos, téngale miedo a los vivos, que esos son los que le pueden hacer daño. Además que eso eso también creo que uno como ser humano, sigo
0: diciendo, es masoquista en esa parte. Sí. Porque uno quiere más. Pese a que tiene miedo, pese a que de pronto está nervioso a lo que pueda a lo que pueda pasar, porque uno no tiene agendado lo que pase, ¿no? No es como un calendario que uno ya sabe qué va a hacer, sino es a la suerte. Uno es masoquista y quiere seguir experimentando.
1: Así es, quiere estar más de cerca del fenómeno. Pero eso se los voy a contar en otro capítulo. Porque viví otro, otro capítulo que tiene que ver con el tacto. Aparte de la observación, hubo también sensaciones tangibles.
0: Bueno, esta fue una historia en Cuarta Dimensión. Gracias, Junior, por acompañarnos un ratico en este capítulo.
1: Gracias eh, Juan David, a ti, a nuestros amigos de Cuarta Dimensión Espero que eh, no empiecen los señalamientos de loco, no Si usted por favor tiene una historia nos puede contar aquí en Cuarta Dimensión Con el hashtag o numeral Cuarta Dimensión lo puede hacer Sigan ahí ustedes muy
0: pendientes en la cajita de comentarios que aparece ahí debajo del capítulo Usted nos puede comentar Igual vamos a tener más historias de Junior Que es una persona que ha vivido muchos acercamientos paranormales y que él los cuenta, le gusta también esto Entonces acá lo vamos a tener más seguido ¿Creer o no creer? Para más capítulos ingresa a www.vibra.fm
1: Slash podcast slash cuarta dimensión Cuarta dimensión